0: Oye amigos, en esta noche quiero tratar un tema de los más consultados y de los que más complicados me es de responder, pese a su simplicidad. ¿vale? Y es cuando alguien me contacta y me explica que siente pasión por vivir el BDSM y que su mayor sueño es vivirlo junto a su pareja. Pues bien, hoy tendremos invitados vía teléfono, ya os adelanto que es la primera vez que hago algo así y que intentaré que se grabe todo bien... Pero no seáis muy críticos conmigo porque, como os digo, de todo se aprende, ¿no? Bien, antes de nada quiero decir que dentro del tema que tocaremos esta noche tenemos dos grandes diferencias, ¿vale? Diferencias de las cuales me gustaría, sin duda, hablar un poquito en profundidad. Como primera tendríamos cuando en una pareja una parte quiere jugar pero no sabe o tiene temor a decirle a su pareja cuáles son sus inquietudes, deseos o fantasías. Y como segunda, tendríamos a quien se lo ha dicho a su pareja y ésta se niega en rotundo, a ni tan siquiera probarlo, ya sea por educación o repulsa. Esta última, lógicamente, es muchísimo más complicada de resolver, pero no imposible. Pero empecemos por la primera. Hay algo muy claro y que debemos entender, y es que el BDSM siempre se ha visto como algo sucio y algo de enfermos. Y si sí que es cierto que... Todo esto pues, ha ido cambiando mucho en los últimos años con la aportación de libros como Las 50 sombras. Pero aún así, para quien tiene una educación, digamos que chapada la antigua, vale por no entrar en cuestiones religiosas, sigue siendo algo de lo que no quieren ni oír hablar. Aún así, amigos, todo esto no es más que el síntoma de que no se conoce en absoluto y que si nuestra Pareja escribe en un buscador BDSM osado, lo que le puede salir entiendo que sea para salir corriendo. Y ese es el enorme problema con el que tenemos que luchar. Por todo ello, sabéis cuál es mi consejo, y es callarnos como putas, y no decir ni mu de BDSM osado, y simplemente hacer disfrutar a nuestra pareja con nuevos jueguecitos, y que ese disfrute y ese descubrir sabores nuevos sea el que nos vaya descubriendo ese nuevo camino. haces una pregunta. ¿Quién se ha negado a después de años de relación y misionero a experimentar cosas nuevas? Creo que nadie, ¿verdad? Creo que todos estamos deseosos de que la vida sexual cambie o al menos experimente nuevos sabores. Y esta es una de las formas de hacerlo, queridos amigos. Los principios del BDSM en pareja, evidentemente, no son nada fáciles. Pero también es cierto que tratándose de un enfoque hacia el enriquecimiento sexual, todo se puede ver más fácil y sencillo. Eso sí, tengamos tacto. Os pondré un ejemplo. Imaginar que siendo hombre y considerándote dominante, le dices a tu mujer que quieres atarla y azotarla. Y que en medio de todo esto te tiene que llamar amo. <risa> ya puedes salir corriendo. Ahora bien, imagina que le preparas un bañito relajante, con su música favorita y una copita de vino. Un gin tónico o aquello que más le guste. Mientras ella está flipando, le preparas... En la habitación una ambientación con luz tenue, que la encuentre perfumada cuando llegue y sobre la cama cuerdas y una paletilla de azotar. Cuando ella salga del baño le tapas los ojos, la llevas a la habitación, le besas por el cuello, comienzas a excitarla y cuando ya está bajo esa excitación la llevamos a la cama. Le ponemos boca abajo, atamos sus manos al cabecero de la cama y sin dejar de besarla y de acariciarla la sorprendemos con azotitos ...con la paleta. ¿Veis cuál es la diferencia? Y no deja de ser BDSM... ...simplemente... ...hemos hecho que pierda el miedo a ser atada y azotada. Y como eso, os diría mil ejemplos... ...para que entendáis que hacer las cosas bien... solo tiene un camino... ...y no es otro que el mismo triunfo. Después de esto, el siguiente paso... ...sería simplemente pues ir probando cosas nuevas... ...nuevos juegos... ...y finalmente un día decirle... ...mira cariño... ...todo esto a lo que jugamos... ...y nos lo pasamos también tiene un nombre y se llama BDSM, acompañado lógicamente por la pregunta de ¿Quieres que nos informemos y que intentemos conocer el BDSM un poquito más en profundidad? En ese caso, pues invítale a que visite mi web y que vea que todo lo que puede ver en internet buscando BDSM usado nada tiene que ver con el BDSM de pareja. Es también importante que le deis a ella la oportunidad de que disponga del mando. Os aseguro que si sois hombres no peligra en absoluto vuestra hombría ni nada parecido. Dejad que ella también pues, disfrute, plantee y se sienta plena y poderosa. Nada puede hacer daño si el amor de nuestra pareja está por encima de todo. Veréis cómo haciendo que se descubran no tendréis una negativa a jugar. Ahora hablemos de que es la mujer la que ha leído los libros del señor Grey. Y que quiere que su marido sea su amo. Y este, queridos oyentes, es el caso con el que más me encuentro. El marido que es receptor... De los deseos de su mujer En que piensa Que le tengo que pegar Que le tengo que hacer daño Insultarla Que no, que no, que no, que no Y se cierran banda Simplemente porque si consultan en internet Se encuentran con el mismo tema De imágenes que nada tiene que ver Con la realidad del juego de pareja Aunque también en muchos casos Aunque el deseo está dentro de ellos Sienten miedo por no saber estar a la altura Algo que mis queridos amigos Con nuestra pareja nunca debe existir entonces, ¿cómo debe funcionar una mujer en este caso? Para mí, este caso es todavía más sencillo. Porque ¿a qué hombre no le gusta que la mujer tome la iniciativa a nuevos juegos? Simplemente planteándoles, y dependiendo de cómo sean vuestros maridos, sé que seréis lo suficientemente listas para saber en qué momento decir las cosas, ¿a que sí? Pues, decirles que os apreten un pezón, que os den unas palmaditas en las nalgas, o simplemente que os aten y que hagan con vosotras lo que quieran, Veréis como no tenéis negativa alguna a esas nuevas propuestas. Y una vez vayáis avanzando, también será el momento de decirles... Mira, cariño, a lo que jugamos se llama así. Y que les mostréis mi web por, por daros un ejemplo, para que pierdan el miedo, por una parte, y que, de alguna manera, se aseguren de ir mejorando cada día. Antes de nada, quiero hacer una aclaración, ¿Vale? Os he dado estas pautas que nada tienen que ver con la sinceridad y transparencia que siempre intento que exista y defiendo a muerte en nuestra pareja. Pero quiero que lo toméis como una fórmula a que se acepte el juego. A partir de ese momento es cuando debemos ser absolutamente abiertos y sinceros. Porque solamente así y si ambos lo somos nos aseguramos de que nunca seremos cuestionados ni criticados por nuestros deseos o fantasías. Ya que entendemos y admitimos que jugamos con parafilias muchas veces tratadas pues, como de enfermos. Si realmente se ven desde fuera del BDSM. Bien. Este punto lo he querido aclarar porque siempre defiendo esa, esa sinceridad y transparencia. Y en los ejemplos que os estoy dando no está enfocado así. ¿Vale? Pero tiene su, su tiempo y su caducidad. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a por la otra parte mucho más complicada. ¿vale? Hemos sido tan sinceros y abiertos... ...que les hemos dicho a nuestra pareja... ...quiero que seas mi sumisa. Y nuestra mujer se ha puesto en modo morros... ...y llevamos tres noches en el sofá. <risa> Simplemente y dejando al margen esta broma... ...nos ha dicho que ella pasa de esas cosas... ...que a su misionero que no se lo quite nadie... ...y de que ella pasa de dolor y de que le insultes. ¿Qué hacer en estos casos? Pues como yo digo... Que no se nos escondan las antenitas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Me imagino un caracol al que le tocan las antenitas y se mete en su casa. O dicho de otra forma, nos dicen no y simplemente replegamos y nos aislamos. Y eso no debe pasar nunca en una pareja. Nuestra labor es igual que con el ejemplo que os puse anteriormente, que piquemos piedra. Y eso se hace poquito a poquito. Y bañito a bañito. Así, queridos amigos, nos olvidamos de esas negativas y poquito a poquito vamos haciendo que degusten esas nuevas formas de placer, ¿vale? Y quiero compartiros un secretillo, sobre todo para los hombres que queremos que nuestras mujeres nos permitan jugar, ¿vale? Y es que seáis muy pacientes, que no os vengáis abajo, que todo cuesta, que os aseguro que si lo sabéis hacer, el éxito lo tenéis asegurado. Hacer que muy suavemente prueben pellizquitos, Apretadles muy sutilmente un pezón mientras estén corriendo. Haced que perciban pequeñas dosis de dolor, no daño, no confundamos, ¿eh? Y veréis como nada vuelve a ser lo mismo. Porque es complicado de entender si no se vive, ¿no? Pero cuando introduces un poquito de dolor en un orgasmo, realmente es una pasada. Pero vuelvo a repetir, no hablamos de daño... Por eso tenéis que conocer muy bien a vuestra pareja y tenéis que saber esa diferencia de lo que es el dolor placentero a lo que puede llegar a ser el daño. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. Sé, sí, amigos, que me dejo muchísimas cosas en el tintero, sin duda, pero tenemos muchos programas por delante. Así que dudas, preguntas, sugerencias serán bienvenidas para los próximos programas. Y ahora sí, amigos, las llamadas que os comenté en un principio. Por un lado llamaremos a... Jaime, un buen amigo de Barcelona que nos contará su experiencia de cómo vivir, al que su mujer, después de leer la famosa trilogía, le intentara convencer para que él fuera su amo. Vamos a ello. Amigo Jaime, buenas madrugadas. Ante todo, disculpa por la hora, sé que no me lo tendrás en cuenta.
1: Buenas noches, querido Dakko. No, no, tranquilo. Estaba aquí leyendo el, el libro que me recomendaste y la verdad es que es excelente. Eh, mañana creo que lo termino y ya te cuento.
0: Bien, querido amigo, será un placer que compartamos esa cervecilla y que me des tu opinión. De verdad que me interesa mucho. Y nada, que estaba aquí hablándoles a mis oyentes sobre cómo convencer a nuestra pareja para que juegue al BDSM y me encantaría que contaras tu caso.
1: Claro, encantado. Y si puedo ayudar, sabes que es un placer, estimado amigo. Pues cuando quieras. Bien, pues para poner a tus oyentes en antecedentes, eh, os contaré que llevo quince años con mi mujer y que nunca me hubiera imaginado poder llegar a convertirme en, en su amo. Bueno, al margen de su marido, claro. Más que nada porque, aunque yo sí conocía el BDSM, nunca hubiera imaginado que nos pudiera aportar tanto a nuestra vida sexual y, por consiguiente, a nuestra vida de pareja.
0: Y cuéntanos cómo fue.
1: Pues de la forma más sencilla. Ella se leyó los libros de las cincuenta sombras, si que yo lo supiera, y un día simplemente me dijo que quería vivir una fantasía. Algo que me pilló muy fuera de juego, la verdad, porque nunca había sido ella de cosas que se apartaran de lo que es el sexo tradicional, ¿no? Así que simplemente le dije, pues claro, cariño, como marido después de casi 15 años, pues las cosas nuevas siempre son bienvenidas. Y, y bueno, quedó así. Me dijo que dejaríamos a los, a los chavales con su hermana el fin de semana y que me plantearía el juego. Luego llegó el fin de semana, me sentó y me dijo que la atara y que jugara con ella y con los alimentos que había dejado en la vencida de noche. Me fui a mirarlos y me había dejado. Pinzas de la ropa, un matamoscas y dos velas.
0: Qué bueno, y tú flipando, claro.
1: Vaya que sí, que sí flipaba. Pues flipa mucho, pero la verdad es que no podía desperdiciar la ocasión de probar esas nuevas experiencias que ella me proponía, así que le dije cariño me encanta la idea y haré todo lo posible para que las disfrutes y aquella experiencia pues bueno pues fue lo que fue que no te la voy a relatar porque porque queda para nosotros fue un poco de desastre la verdad pero no voy a, a explicarte la experiencia repito porque porque es algo muy privado eso y eso queda para nosotros pero pero lo bueno sabes que fue pues que aquello me abrió la puerta a buscar, estudiar y descubrir. Y bueno, <ríe> descubrir tu canal de vídeos, conocerte a ti y a tu mujer con el taller que hicimos. Y, y lógicamente, pues el regalo de vuestra amistad. Y eso, querido amigo, fue la llave para llevarnos donde hoy estamos. Más felices que un cerdito en un charco. Creo que lo más significativo es que aquella noche ella me dio la llave para que pudiéramos aportar muchísimas cosas a nuestra vida sexual. Después de todo aquello y gracias a vivir la experiencia del taller y de abrir nuestras mentes, sobre todo la mía, la verdad, pues en nuestra vida de pareja ha cambiado y no sabes cuánto.
0: Pues me alegro muchísimo, Jaime. Sé que lo dices de corazón y también sé lo que os ha aportado el BDSM, porque yo lo he ido viendo junto a vosotros y no sabes lo feliz que me hace que me lo cuentes y que lo viváis así. Y sabes que para nosotros también es un lujo contar con vuestra amistad.
1: Así que muchas gracias, amigo Danko. Ya sabes que para lo que necesites aquí nos tendrás.
0: Una última cuestión, Jaime. Sé que es muy tarde y que mañana trabajas, pero no me lo tengas en cuenta, ¿vale? Pero ¿qué les dirías a todos los oyentes que están cerrados a vivir nuevas experiencias?
1: Bueno, eh, simplemente les diría que no se cierren a nada. Que no machaquen a sus mujeres eh, ni a sus maridos con preguntas y con malos pensamientos y que dejen que sean ellos o ellas las que expongan experimenten y planteen nuevos retos, eh, nuevas aventuras, y, y, y porque todo ello es siempre para un enriquecimiento de pareja. Si se cierran, eh, lógicamente dejarán de vivir muchísimas cosas que ahora pues eh, sé que sé que se pueden vivir gracias a, a ese descubrimiento que nosotros hicimos. ¿no? Y a gente como tú, querido amigo.
0: Pues muchas gracias, Jaime. De verdad, un placer y espero tu llamada para comentar el tema del libro.
1: Pues buenas noches, amigo Daco, y besos a la jefa.
0: De tu parte, Jaime. Un beso para Ana. Buenas noches, querido.
1: Chao, Daco.
0: Chao. Bien, amigos, Jaime es un simple ejemplo de cómo el BDSM se puede acercar a la pareja, ¿no? Da lo mismo que sea él o que sea ella la que acerque el juego. Lo importante es que estemos abiertos a experimentar y que nos dejemos de prejuicios y de falsas creencias. Que de verdad que nunca nos llevan a nada. Bueno, amigos, pues ahora vamos a por la siguiente llamada. En este caso contaremos con mi queridísima Domina Estar, porque quiero que me dé su punto de vista de cómo una mujer debería decirle o enfocarle a su pareja que quiere jugar al BDSM siendo ella la dominante de la pareja. Que eso es mucho más, mucho más heavy. Buenas noches, querida amiga.
2: Muy buenas noches, querido Danko. Sí, aquí otra ave
0: nocturna. <risas> ah, que eres de las mías.
2: En verano sí, pero con el fresquito soy más bien jilguero que búho.
0: Bueno, pues hoy, querida, me gustaría que nos honrases con tu forma de ver de cómo una mujer debe proceder cuando quiere ejercer de dominante en la pareja. Y entonces vais de se lo suelta sin anestesia ni nada a su pareja. <risa> sin anestesia. Bueno, quizá
2: no con anestesia, pero sí con un poquito de vaselina, ¿vale? De todas formas, siempre he considerado que en una pareja es más fácil proponer un juego de ese cuando la mujer toma la iniciativa y propone un rol dominante ante su pareja, que por supuesto deberá adquirir el de sumiso incluso sin ser consciente de ello. ¿Y cómo proponerlo? Pues eh, a veces no es sencillo, aunque pienso que no por miedo a una negativa, que puede pasar claro, sino porque cuando llevas una vida monótona en el plano sexual, el tema de proponer juegos, BDSM, puede desembocar en demasiadas preguntas y ponerte en compromisos. No sé, quizá no siempre son fáciles de contestar o tienes una respuesta. A veces los hombres pues tenéis un concepto erróneo y generalizo, <risa> no te lo tomes a mal. Por supuesto que no. <risa> eh, sobre las fantasías o el deseo sexual de una mujer. Pues que somos frías, complicadas... Bueno, esas idioteces machistas que aún tengo que escuchar por ahí. El problema radica en que muchos hombres no saben despertar el deseo a una mujer. Pero claro, eso tampoco no, no lo puedes decir muy claro... Pues porque aún existe pues ese, ese machismo ¿no? que, te, que te comentaba antes. Pero bueno, no porque no exista eh, el deseo en una mujer sino porque necesitamos otro tipo de estímulos, no sea algo más mental, más sutiles o más directos, o más trabajados. De todas formas también a veces forma parte de la fisiología, pues así como un perro necesita sus cosas y un mono las suyas, pues eh, todo cuerpo es distinto y ya no hablemos de hombres o mujeres, sino que somos distintos cuerpos y necesitamos distintas cosas. No todos respondemos igual a los mismos estímulos. En fin. Bueno, a veces, a veces me lío. <risa> bueno, te decía, eh, el tema es mucho más sencillo. Si la pareja es una pareja sincera, que eso quizás sería una de las cosas más importantes, que pudiesen hablar de todo o que se pudiesen sincerar en el tema sexual, eh, yo creo que eso sería mucho más sencillo porque... La fantasía oculta de la mayoría de los hombres es que abusen sexualmente de ellos. Así, sin florituras. Y me da lo mismo que me digan que no, pero, pero estoy segurísima de que esto es así. O, por ejemplo, ¿no te gustaría que tu mujer abusase de tu cuerpo y de tu mente sexual para su placer e indirectamente el tuyo?
0: Vaya que sí. <risas> eh, digamos
2: que una mujer ha decidido coger la batuta, ¿vale? Y se ha propuesto... Pues que ya está bien de esperar Va y dice Vas a hacer lo que yo te diga Como te diga y hasta donde yo te diga Buah, un sueño, ¿verdad? Un problema que nos podemos encontrar Es que según cómo se proponga Y según el tipo de hombre al que se le proponga Ya sea pues ese que te decía Pues más, más machito, prepotente, etcétera Pues eh, puede costar un poco más Vale, de todas formas, ¿tú te acuerdas de aquellos talleres grupales eh? cuando hacíamos eso, iniciaciones y el rol de casi todos? ¿Cuál era? Todos amos.
0: Vaya que sí me acuerdo. Para aclararle a los oyentes, ISTAR se refiere a cuando organizábamos algún taller, a un <risa> taller grupal para parejas donde juntábamos 30 cuarenta 40 parejas y supongo que por el que dirán, pues todos es un, resultaban ser amos. Bueno, eso sí, hasta que las mujeres empezaban a coger un flogger y los colocaban en la cruz y el potro y entonces ya ya todo iba cambiando porque entonces ellos sí que querían es, experimentar que ya les, les dominasen. Eso es. Pero sigue, sigue.
2: Gracias. Y en un caso como el que, te, como el que decíamos antes donde el hombre es eh, más machista ¿qué haríamos? Pues como tú muy bien has explicado, podríamos hacer lo mismo, pero en el caso contrario, ¿vale? Porque te he escuchado. Y haríamos pondríamos algunos matices. Yo cuento que la sorpresa es un factor clave en, en este tema. El, el matiz que pondría, pues que quizá no hay que preocuparse mucho por el precalentamiento, aunque si sí cuidarlo, nunca está de más, pues eh, preparamos la soledad de la pareja, nada de niños, incluso si tenemos gato o perro vamos a dejarlo con la abuela. Las mujeres somos demasiado protectoras y bom, es así, eh, un maullido podría despistarnos y hacernos bajar de donde estamos, ¿no? entonces quizá necesitamos tenerlo todo muy organizado y muy preparado. Entonces la ama, <ríe> la futura, debe estar tranquila, ¿eh? preocuparse solo por ella, y por ella y por utilizar a su pareja. Un cariño, prepárame un baño, mm, quiero velas, una copita, luego pues tengo una sorpresa para ti. Cuando estén en el, en el baño, pues eh, decirle... Yo ya te llamaré para que vengas, entonces en la misma bañera pues jugar con el miembro del marido, <coughs> privarle, perdón privarle de que, de que tenga orgasmos, pero sí hacerle llegar a ese punto quizá un poquito más eh, límite. Bueno, jugar con él y, y dominando ella en todo momento, ¿vale? Tanto la excitación como lo que quiere que le haga ella, él estará dispuesto porque lógicamente no sabe de qué va la cosa, todo le es nuevo y estará dispuestísimo a ser todo oídos y dejarse llevar. ¿Tú crees que no prepararía todo eso? <risa> eh, no sé, todo secreto, todo en plan misterio. Dejar esos detallitos y palabras claves para que él se sienta absolutamente excitado, sin saber qué va a pasar. No sé, eh, yo creo que, que es muy sencillo. Yo creo que el que la mujer tome iniciativa, ¿vale? Solo ese detalle pues eh, ya un hombre le pone. Mm, perdóneme señor Danco que le meta en el saco pero, pero yo creo que es así
0: ¿vale? perdonada estás, dama
2: como te decía pues una vez ya, ya hacemos el tema de la bañera pedimos como la queremos y, y tal yo creo que ya estamos dando órdenes pues de forma encubierta ¿vale? y no sé pues para resumir no le pondría siglas a nada ni nombres simplemente pues eso prepararía juegos vale juegos en el que tú déjate llevar ya lo organizo yo y sobre todo intentar disfrutar al 100% de ese tipo de sesión o de, de juego que, que se haya preparado eh, si la noche eh, ha sido espectacular, ya le pondremos el nombre, iremos avanzando poco a poco, hablando, fantaseando, descubriendo, incluso si queremos más si queremos si ya le hemos puesto un nombre, pues es bueno aprender no para que nada se nos vuelva en contra. Eh, no sé yo creo que para una mujer resulta mucho más sencillo, yo por mi experiencia. Creo que la mayoría de los hombres tienen ese rol sumiso. El problema está en saber sacarlo eh, y dejarnos de etiquetas, de prejuicios absurdos, que es que eso nunca nos, nos deja avanzar.
0: Buen consejo. Y que espero que todas nuestras oyentes tomen tu consejo. Y sobre todo, eso sí, que los hombres nos dejemos hacer. Lo importante a fin de cuentas es disfrutar un, pues como bien dices.
2: Esta es mi opinión. Yo creo que y que bueno, podemos intentarlo chicas, animaros jugar con vuestros maridos y utilizarlos si es que ellos quieren jugar a eso <risa> no sé, probadlo muchas gracias Danko, por, por hacerme participar en tu, en tu estupenda sección de radio eh, te deseo muchísima, muchísima suerte ya lo sabes y... Nada, muchas gracias y aquí estoy para lo que necesites. Suerte.
0: Gracias querida amiga, por mi parte desearte que sigan tus éxitos y ya sabes que cuando quieras trasnochar nos montamos algún temita más. Un beso querida. Bien amigos, pues como veis otro punto de vista que nos puede ayudar a entender que no es tan complicado ir descubriendo junto a nuestra pareja nuevas cosas, nuevos juegos, nuevas sensaciones, tan sencillo como poner cada uno un poquito de nuestra parte. Y por esta noche lo vamos a dejar aquí, amigos. Me siento feliz y contento porque creo que hemos hecho un programa que seguro puede ayudar a muchísimas personas a que su relación de pareja y su vida sexual vaya teniendo nuevos rumbos. Un fuerte abrazo, amigos, y feliz noche.